0: El podcast de G-Comics. El tema que nos reúne hoy es Sherlock Holmes en la historieta. Y para hablar de este tema, tengo del otro lado de la línea a Mario Borkin, que es escritor, médico, lo que viene muy bien para este caso porque además es cirujano, médico cirujano. También... Tengo del otro lado de la línea a Claudio Díaz que es escritor, guionista de historietas y en sus ratos libres eh, trabaja en la comiquería en Telequia donde lo pueden ir a saludar en la, en la sucursal de Belgrano. Y además tenemos un invitado especial, Paul Calvetti Costa que es escritor en los géneros policial de terror y fantástico. Se formó en el taller literario de Ray Collins, Zapietro Así que ya viene desde el lado de la escritura Por esta combinación con, con la historieta Ray, Ray Collins eh, es guionista, por ejemplo, de Precinto 56 Así que eh, lo va a poder hacer no solo desde el lado de, de escritor del de, de género policial Sino también desde esta visión un poco más de, de la historieta Que es el tema que nos está reuniendo hoy en día ¿Cómo estás, Paul? ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo ¿Qué tal, Mario?
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Claudio? Bien, bárbaro. ¿Qué tal ustedes? Somos un montón acá, todos tratando de, de pasar lo mejor posible esta cuarentena, esta cuarentena mundial, y qué sí. mejor que grabar un podcast. Sí, exactamente.
1: Tenemos para grabar miles. <risa> sí,
2: sí. Es el formato de la pandemia.
0: <risa> y además hoy elegimos un, un tema para hablar largo y tendido. Porque no solo tenemos eh, Sherlock Holmes en la historieta, sino que también podemos comentar algunas otras derivaciones de la obra de Conan Doyle, eh, que también tuvieron su camino por la historieta. No sé quién quiere comenzar a hablar, a ver, presentar un poquito, para aquellos que no sepan quién es, Arthur Conan Doyle. ¿Querés eh, comenzar vos, Mario?
1: Mario, sí, es el indicado. Yo ah, porque soy fanático, pero creo que Paul sabe más que yo. Eh, bueno. A ver, Arthur Conan Doyle es el creador de uno de los personajes de la cultura popular, porque la cultura pop, que es los más importante para la humanidad en general. Sherlock Holmes, digamos, hay, hay gente que por ahí no conoce a Arthur Conan Doyle, y sí lo conoce a Sherlock Holmes, y la cantidad de fanáticos en todo el mundo que despierta a Sherlock Holmes es impresionante. Varias sociedades holmesianas, este, no solo en, en todos los formato, digamos, Sherlock Holmes es un icono Y bueno, su creador es Conan Doyle, que... No sé si quieren si que comentemos un poco la, la vida de él, pero bueno, básicamente es médico, es médico es de toda la oftalmología, pero casi o sea, toda su vida escribió más que nada, o sea es un escritor que aparte era médico. familia escocesa, es de, no sé, la verdad que no me quiero extender demasiado, pero eh, a él le gustaba mucho escribir, le gustaba mucho la historia. Tenemos un interés para ver las novelas históricas. Creo que Holmes nació un poco como medio por accidente, y le se, se complicó la vida, más que le ayudó en el primer momento, porque lo atrapó, o sea, se volvió el más famoso Holmes que él, y él era como su esclavo, ¿no? Él
2: tenía que escribir para la gente. Tal cual como decís vos, Mario, Holmes, primero fue un éxito y después se convirtió en una carga, una condena, que, que ya al final medio que, que la hacía solo por, entre comillas, para cumplir. Y por otro lado, él cuando en su carrera como oftalmólogo, eh, realmente le iba muy mal, casi no tenía pacientes, entonces, en, entre comillas, en esos ratos libres eran todas sus jornadas laborales, fue donde eh, se ponía a escribir para, para matar el aburrimiento.
0: Un detalle de su vida que me llamó mucho la atención y que no lo sabía, lo aprendí al investigar un poquito más para, para este podcast, eh, es que su familia ya venía por una línea artística, tenía un abuelo que era ilustrador, John Doyle. Y también un tío que se destacó en la ilustración que se llamaba Richard Doyle. Incluso su papá, que se dedicó a la, a la arquitectura, eh, su padre se llamaba Charles, eh, fue el que ilustró la primera edición de Estudio en Escarlata. Sí, es tal cual como
2: contás vos. Y el famoso sombrero de Charles Holmes fue el segundo ilustrador de, que trabajaba para la para la editorial, que dijo, este sombrero en ilustración andaría mejor. Y ahí lo pasó. De hecho, ya lo como personaje, este sería este un bocado muy jugoso y suculento para los psicoanalistas, porque tiene parte de la identidad del padre de Arturo Conandoy y parte de, eh, entre comillas, el amante o segunda pareja de, de la madre de,
0: de Arturo Conandoy. El padre, según tengo entendido, eh, sufría de constantes depresiones y cayó varias veces en el alcoholismo. Bueno, en el
2: contexto nuestro, el padre era una persona que tenía un problema de adicción, pero no, visto desde nuestra perspectiva, ¿no? de la perspectiva victoriana. Y eso se traslada al personaje de Conan Doyle, que tiene un problema de adicción este, al opio, de la cocaína diluida a un tanto por ciento, como la en los cuentos. Eh, y muchas veces lo, los padres entre comillas, se, 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 se separaron y entonces la mamá de Sherlock Holmes para sobrevivir económicamente alquilaba casas grandes y subalquilaba cuartos. En uno de esos subalquileres eh, de, de, apareció un médico que se presentaba como el primer médico consultor del mundo porque la no era consultor en esa época era una cosa casi extraña, casi un neologismo. Un Sherlock Holmes que era el detective consultor y tenía los mismos rasgos desagradable, dejó el frío, distante, el soberbio, el pero al mismo tiempo muy preciso.
0: También en otro médico se inspiró para el personaje. Él cuando estudiaba medicina conoció al médico forense Joseph Bell, que no sé si lo tuvo como profesor, y tal vez esa cosa de deducción, de pasos científicos para, para el análisis, los, los tomó un poco de este profesor.
2: Es literal, bueno, en realidad, el personaje está armado a través de cinco identidades de la vida real. La más conocida era la de Joseph Bell. Cuando en Estudio en escarlata hay la escena de que Rons ve a una persona y detecta que estuvo en el ejército, en qué rama sirvió y en qué colonia fue herido y todo eso, bueno, es entre comillas hazaña de la deducción el doctor Bell, la, la hacía todos los días en el hospital O sea, veía a una mujer y se daba cuenta este, si era Una mujer que venía con los chicos, por ejemplo Y se daba cuenta que traía dos Pero en realidad ella tenía tres o cuatro Porque la ropa de los chicos Como se iba pasando de un hermanito al otro A estos chicos les quedaban grandes Y así armaba todo Joseph Bell era una de las mentes más agudas De la Universidad de Edimburgo
0: eh, Sé que también eh, Conan Doyle... Eh, subió durante sus épocas de, de estudio, hizo un, como un breve corte de unos seis meses y se embarcó como cirujano eh, en un barco que iba hasta el Ártico.
1: No, lo que lo que dice Paul es cierto, la, la, la observación, que es una de las primeras cosas importantes en un clínico, que es el famoso ojo clínico, pues esa observación analítica precisa, estos detalles que a uno se te escapan, es tal vez lo que Holmes siempre remarca, le dice... Siempre a Watson, Watson usted mira, pero no observa, este, y, y era clarísimo el, el método de, de Joseph Bell. Por otro lado, el, el término deductivo por ahí no es el correcto, después si queremos no, nos expandimos a eso porque lo, lo que hace Holmes son diferencias abductivas, ¿no? o sea, el tipo, gracias a una observación notable, hace una hipótesis, y la contrarresta, porque la deducción es otra cosa, pero mismo con Anduel usa el término de deducción y ya pasó, a, como que el método holmesiano se basa en la deducción. Con respecto a las adicciones, Paul tiene razón, las adicciones en la época victoriana eran normales, por así decirlo, ¿no? o sea, especialmente la clase acomodada, el opio, eh, un montón de otras, este, el alcohol, o todas esas cosas, eran consideradas adicciones, o sea, todos fumaban como locos y era como, como parte de la vida social. Eh, entonces, es cierto que la formación médica de Conan Doyle le eh, sirvió más para digamos, para sus fines literarios que para su, su consulta propia, este, pero es interesante que todo eso se traslada muy bien digamos al personaje de Watson y al mismo Sherlock.
0: Avanzando un poquito más ya en su rol de escritor, eh, Conan Doyle quería destacarse en realidad en la literatura histórica, y sin embargo es como casi el autor que definió el género policial inglés. Bueno, ahí tenés un tema que es interesantísimo, o por o, o es uno de los únicos recorridos
2: en, entre los escritores. Vos fíjate que el fuerte de el cuento y en la novela no es tan, tan impactante o tan exitoso. Y al mismo tiempo acá también se cuida uno de los chismes sobre la vida de Arthur Conan Doyle. Él es un excelente cuentista Y sus novelas Sus novelas policiales, sin embargo No tienen el mismo nivel Como novelista se queda corto Si vos agarrás las novelas Que tienen a Sherlock Holmes como protagonista Para mucha gente La mejor lejos de todas Es El Mastín de los Rascas, Y con eso. Donde cae el chisme que en su época lo sospechó de ser un asesino, a o ser y asesino, es cierto. O sea, durante varios eh, distintos eventos, a Conan Doyle se acusó de asesinato durante su vida. Una fue con eh, el mastín de los Vázquez. Eh, hay una, una situación rara donde aparentemente él compró un argumento mientras servía en el ejército inglés durante la guerra de los pobres. otra versión dice que trabajó en colaboración con otro autor. Lo cierto que bueno esta persona no apareció acreditada y póstumamente se demostró que Conan Doyle le había pagado el equivalente a lo que sería un adelanto de publicación según los términos que nosotros manejamos ahora. El tema es que este pobre tipo al muy poco tiempo murió y empezaron a correr los pues, chismes de responsabilidad, pero también sigue siendo un chisme de primera decisión, es que en realidad este pobre hombre fue víctima de la momia afortunada. La momia afortunada era una reliquia que estaba dando vuelta por Londres, y se decía que cualquier persona que la nombrara o la visitara, este al poco tiempo tenía un destino fatal. A esta misma momia también le acusan de haber hundido el Titanic. Decían que la sala de fumadores estaban justo hablando de la momia, de comillas, afortunada, cuando chocaron con el iceberg. Y lo cierto es que la momia afortunada está, y si lo googlean la encuentran, y ahora con el coronavirus no se puede hacer, pero está en el Museo Británico, en exhibición. Interesante,
1: interesante. Lo que me resulta extraño en todo caso es que eh, ¿Por qué tenía eh, tanto interés en lo sobrenatural? Cuando él, si, si acaso ponemos en contacto con los fallecidos, podía llegar a recibir, eh, encontrarse con, con este con señor que supuestamente le había robado a Manuel.
2: Eh, me parece como un contraste raro, ¿no? Ah, no sé si me expliqué bien. Sí, 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 perfecto. El chisme muchas veces refleja más las inquietudes del que lo dice lo, lo repite que, 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 el, que el hecho real en sí mismo. Claro, tal cual, no
1: me lo veo en una mesa invocando espíritus y que se le aparezca el, el Claro, ¿En y el que
2: la fuera. Vida plagiador, <ríe> adulto. <ríe>
1: le pasa la, la trompetita volando. Se me robó un libro.
0: <ríe> sí, ahí quizás tendríamos que aclarar un poquito eh, eh, su, su creencia en el espiritismo. Eh, Con Andoyle eh, tenía un, un hijo que había fallecido y que eso lo había afectado muchísimo. Y que a raíz de esto se fue metiendo en el tema del, del espiritismo Que estaba muy de moda por aquella época Para lograr comunicarse con su hijo Bueno, cuando Andrés, todo su hijo tuvo una actitud muy propicia este, o inclinada a,
2: a lo sobrenatural, al, al más allá Cuando fueron los asesinatos atribuidos Jack el destripador La policía metropolitana, la policía de Londres, lo contactó y bueno, tiró una serie de hipótesis Hizo un par de sugerencias Más del tipo fácticas Y también contrató un psíquico Con el que recorrió lo de las escenas del crimen Pero no, no hubo éxito
0: Bien, estamos frente a un personaje Que, que como escritor ya, ya, está, ya está Como personaje para, para varias obras Literarias, me parece eh, Pero él mismo Es el, el creador de Sherlock Holmes Como dijimos hasta ahora Que nombramos su su sombrero, que es casi como un icono al que se le suma la pipa también.
1: cuando tú hablas que en los cuentos son las novelas, el sombrero no es el que el famoso ese que tiene las orejeras que se bajan, es más un invento de Sidney Page, el dibujante, que la importancia de en las novelas, él se la pondrá por ahí para los viajes que hace al al campo. Fumaba pipa tanto como cigarrillos, ¿eh? de hecho fuma más cigarrillos en los cuentos que pipa en sí, la pipa lo usaba como para meditar en su casa, este, fumaba todo lo que había. Digamos. Y tenía también la costumbre de tocar el violín, así es, tocaba muy bien. ¿no?
2: Sí, según Watson podría haber sido un excelente violinista si no fuera tan bravo y perezoso.
1: <risa>
2: bueno, ese es uno de los pocos aspectos del personaje que no tiene que ver con Conan Doyle. Conandoy no era un músico destacado, pero sí tenía un montón de todos los otros atributos de su personaje. Por ejemplo, Sherlock Holmes tenía una colección de recortes policiales y Arthur Conandoy eh, contrataba gente que se dedicaba a leer diarios, a recortar las noticias de la Crónica Negra y pegarlos y mandárselos a su oficina. Así llegó a armar un archivo con el que una vez leyó una noticia y dijo: Esto yo ya lo leí la noticia era que una pareja de recién casados la novia después de la ceremonia este, se fue a alquilar un hotel durante la luna de mil el marido salió hacer una compra y, y cuando regresó encontró a la esposa ahogada en la bañera con la novia dice yo esto ya lo leí esto no es un se puso a a revisar en la en su archivo y encontró dos noticias similares de años anteriores Junto a ese material, y bueno, pudieron detener al tipo que resultó ser lo que hoy llamaríamos una especie de asesino serial o de asesino múltiple. El tipo tenía una patología mental, lo que hacía era, este, se casaba con las mujeres, las aseguraba, este alquilaba habitaciones, o sea, y siempre chequeaba que los domicilios tuvieran bañeras, donde se pudieran hacer baños de inmersión, este ahogaba a las esposas y después eh, les hacía pasar por un ataque de epilepsia mientras estaban este, en la bañera. Y así lo pudieron agarrar eh, en la tercera vez. Ese fue uno de los emblemáticos casos que Conan Doyle resolvía sin levantarse del sillón.
0: Tal cual su personaje. Y este personaje en la historieta, a ver si finalmente vamos llegando a la historieta, porque creo que ya conocemos ahora un poquito al autor original de, de Sherlock, y este personaje que se hizo tan famoso tiene películas, tiene series eh, cada tanto se hace una serie nueva donde mmm, a veces se vuelve a una visión más clásica y otras veces se le van incorporando elementos de, de la actualidad como el celular o las comunicaciones modernas es
1: que, particularmente la última charla a mí me parece una genialidad escribir el guión de la última serie son, hay que sacarse el sombrero no sé qué opinás
2: vos pero el la de la BBC me gustó mucho, la de, de... No, sí la de sí hacerlo, hacerlo la nueva, la de Benedicund, de... esa,
1: esa sí, me, me gustó mucho, es
2: espectacular, una vuelta de tuerca brillante y al mismo tiempo, respetando el texto original, porque una vez sí. lo ve resignado, bueno, vamos a perder cosas. Y ahí fueron bastantes firmes especialmente el primer capítulo, y hay un especial que se llama La novia.
1: Es brillante, es el que él vuelve en viaje mental a la, a la época victoriana, está resuelto de una manera impecable, creo que es, no sé si ganó un... Sí, 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 se puso Sí, sí, creo que la novia abominable. La novia abominable. Sí, 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 sí. Bueno, porque hay una mención a un caso que nunca fue escrito, pero que en uno de los cuentos lo dice, el caso de la novia. Abominable. La novia
2: abominable, la rata sí, este... matra y Sumatra,
0: trafica exactamente. <risas> sí, 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 Claudio, y seguro que en tu colección tenés eh, alguna historieta de Sherlock
1: eh, sí, tengo eh, más que nada las que me vienen así de la mente eh, como muy valiosas y como que he disfrutado mucho Son más bien adaptaciones alejándose un poco de personas eh, Por un lado, eh, Sherlock Time de Wester Librexa, que es una historia fabulosa En la cual este Sherlock Time es un personaje que más bien investiga lo sobrenatural Investiga eh, sus, eh, los guiones de otros que van más por el lado de la ciencia ficción o de la fantasía o incluso del terror es conocido también este personaje porque adelantó en una de sus aventuras el guión de alguien de la película Alien original, en la cual un parásito alienígena extraterrestre lo encuentra en una nave que toca en la Antártida, empieza a ocupar los cuerpos de, de la gente que está en la base y ya lo están con la ayuda en este caso de un jubilado, jubilado una, tienen que descubrirlo. También tiene algún que se sectorieta con en eh, la cosa de otro mundo, la, la película de Carpenter, que a su vez es una eh, versión nueva de una película clásica de los 50. No, 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 también un indígena acepta una, una base militar en la Antártida. Sí, esa no, no, me parece a mí que es eh, la más, de las más valiosas, eh, basadas ¿Sí? obviamente, obviamente, en los jóvenes que Charlotte Time, La otra, que está mucho más fiel, eh, es otro personaje, es el inspector Bull pero que trata de reconstruir bastante eh, la época, la forma de los de los relatos de carlos Holmes, que es eh, un, eh, una historieta escrita por Carlos Sardiac y dibujada por Horacio Olaria, que acá en Argentina no salió en revistas, sino que se publicó en revistas en Italia y acá la pudimos conocer gracias al tono completo que editó Loco lo Raya. Y después también no puedo eh, cerrar sin mencionar eh, la adaptación que fue muy libre también, que fue mencionado un poco así como de pasar, que dice que hizo Van amor en La Liga Extraordinaria, en la cual tomó muchos elementos del canon de John Holmes y los colocó a La Liga Extraordinaria, en la cual... Ahí aparece eh, el hermano, nomás. Eh, aparece el hermano, claro, pero se cita eh, varios de los casos y se recrea una de las escenas que es la escena de la cascada, la famosa escena de la cascada de Arnold Holmes. pasa piensa que además de esto están todos los basados, o sea en Sherlock Holmes original, ¿no? ¿No tenés los italianos, los de Berardi y Trevisan?
0: No, esos no los tengo.
1: Claro, esos para mí son de los mejores, salió el eternauta italiano, Me parece mucho a la derecha y a, a to, oh, bueno, todo el dibujo es medio escorpio, sí. sí. que son desde los fines de los 80, y hacen las historias originales, son muy fieles, y la verdad que son muy lindos, en, en blanco y negro, vienen en el estilo, digamos... Clásico de dibujo tipo de la revista Scorpio. Pero después hay de manga, de y cómic. Holmes aparece millones de veces. Ya Marvel sacó el eh, en los 50 en diaria, tal cual. Y Adam Moore con la Liga nadie creó un precedente que después
0: se me claro. aplicó.
1: Sí, sí, sí. A mí los que me gustaron mucho, se llama Culver, que hace un dibujo medio y caricatura. De las obras clásicas que
0: están muy bien no vale la pena verlas ¿te ¿sabes lo que sí, sí eh, hicieron cuatro tomos eh, Estudio en Escarlata y El perro de los El, de los Basterville, Basterville, el valle ¿sabes? del miedo
1: claro, todas las novelas ah, sí. eh,
0: que están muy bien dibujados eh, yo no los leí pero el dibujo me encantó
1: sí, sí no, son, también es muy fiel a la, a la novela y el dibujo es muy lindo, muy feliz en Bebé hay dos o tres que no vale la pena mirar, uno se de, de llama The pero no acuerdo cómo se llama la serie, pero creo que es la cabeza de Sherlock Holmes, la de Sherlock Holmes, que tiene unos dibujos muy bien y nos es el estilo, cuando sea un, un estilo más, más el, no, no tan realista, sino más caricatural, pero hay la, la cantidad, y bueno, ni hablar de los mangas, ¿no? Hay mangas incluso de esta última serie que hablábamos con Paul Sherlock. Eh, sí, es una rotación directa de la serie de la BBC, el manga, sí, entonces, toma capítulos y y los dibujan eh, respetando las de los actores. Claro, sí, 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 claro.
0: Yo tengo algunas versiones más nacionales que tienen que ver con Sherlock Holmes. Tenemos, por un lado, tres casos de Sherlock Holmes, de Editorial Coligüe, dibujadas por Ignacio Noé, que es un gran dibujante, muy bien ilustrado. Sí. Después tenemos, eh, esto, ahí yo no sé qué tal será, que se llama Gatog Holmes, que es una adaptación de Nick de los clásicos de Gaturro. <risa> eh, yo creo que sí. Si... un Martin Holmes? <risa> sí, y un Martin Holmes, un nene. Martin Holmes ¿Sí, no? es de Trillo y Bobillo. La, Bobillo también, la, gran está. dibujante. Trillo, por supuesto, excelente guionista. Una versión moderna de, de Holmes, tal vez eh, adolescente. Eh, también me gusta mucho esta mezcla ¿no? de lo fantástico con. Con lo detectivesco y lo policial, eh, hay varios derivados, ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre Martin Hell o Martín Mister, o algunas cosas de esas claro. que no tienen ah, sí, que ver sí, directamente sí. con no, Sherlock sí, Holmes, sí pero.
1: Sobrenaturales.
0: Sí. Claro, claro, esa, esa variante, ¿no? Que es muy linda, muy, muy, muy linda y que, que tiene varias ramificaciones.
1: Y después hay otro género que ayudó Conan Doyle a forjarse, bien, no lo creo él ya lo había tocado antes River Hart, pero él con la novela El Mundo Perdido eh, impuso la moda de los valles perdidos llenos de dinosaurios. Eso tampoco hay que, hay que quitarle mérito.
2: Es el Valle Jurásico de la novela victoriana, de Jurassic
1: claro, Park. Sí, sí, Jurassic Park no existiría si no hubiera existido el Mundo Perdido, es cierto.
0: ¿Qué otras obras tiene aparte de Sherlock Holmes, Paul? Eh, que vimos que Conan Doyle Tiene otras ramas como escritor ¿Qué podrías destacar?
2: El fuerte mío es sobre el tema De la, la biografía de, de Conan Doyle No tanto sobre la obra de él Y dentro de la biografía es la chimografía Porque lo estaban siempre a domicilio A él y todo ese tipo de cosas Fuera de, de La obra de Sherlock Holmes Lo, lo único que conozco es este, Lo que dijimos recién El Valle Perdido que es excelente y sé que su gran favor como autor fue que no se lo reconocía como autor de novela histórica pero no me que pidan era. títulos que esa no llegue no contate, <risa> contate el
1: caso de, de, de las hadas no con todo respeto entender ¿eh? ah, sí. la existencia de las hadas por favor <risa> no se ofendan pero contate contate lo que le hicieron en las hadas
2: durante de la guerra como recién ha dicho Gonzalo este, Arthur Conan perdió al hijo, esa fue la pérdida más cercana, pero además del hijo eh, perdió a sus cuñados con los que parece que se llevaba bien porque se extrañaban como el resto de nosotros, o sacan dos cuñados <risa> hacen una pieza, este, él había perdido al hijo, dos cuñados y gran parte de, de, de la gente que sus amigos, la gente que conocía, la gente que uno tiene la y las reuniones sociales, o sea, realmente su grupo social y familiar, la, la guerra había pasado y había pasado muy fuerte. Nunca se habló que sufriera un problema de depresión crónica, pero parece que tenía una necesidad compulsiva de creer que había algo más allá de la realidad de la guerra, de la realidad de la vida española, porque también él fue él fue contemporáneo de, de la, de la española, Toda esa muerte, toda esa devastación lo empujaba a creer que bueno, había un más allá, que ese más allá es bueno, que ese más allá este, no iba a haber sufrimiento y todo eso. Por eso se volvió un militante. O sea, él siempre tuvo inclinación hacia lo sobrenatural, pero ya es un momento que se volvió un militante del espiritismo. ¿ok? Cuando digo militante del espiritismo, significaba que él semanalmente escribía artículos. Él fue un pionero con el tema de la liberación de los derechos de autor. Liberaba el copyright de sus artículos para que se republicaran en todo el mundo, pero eran sin artículos sobre espiritismo. Y daba conferencias, o sea, agarraba, agarraba y literalmente hacía una gira por todos los países del Commonwealth. Y así fue que, bueno, este, mientras promocionaba el espiritismo como religión, iba tomando este contacto con distintos casos. En, en una de las vueltas, Conoció, le presentaron a una familia de Gales que las nenas, usando la cámara del papá, decían haber fotografiado este, unas haditas. Y bueno, en, para, para el momento, o sea, para nosotros la fotografía es algo sencillo, accesible, todos los teléfonos tienen una camarita. Cuando yo era chico, no todo el mundo tenía una cámara y revelar las fotos era algo oneroso. No en todos los barrios había una casa de fotografía para ir a revelar. Pues imagínense al final de la época victoriana o centrando en la época guardiana, unas nenas con una cámara fotográfica, que era lo mismo que decir sí, unas nenas manejando un telescopio nuclear. Bueno, unas nenas, porque para, para, para esa época era eso, era la frontera de la ciencia, la fotografía. Era como si hoy un chico del de, de edificio estuviera estudiando los objetos negros del espacio, una cosa que se escala, pero también el neno. Bueno, dos nenas manejando una cámara, luego fotografiar una sala una sensación de la época precedente. con Andor él estaba buscando una evidencia para comprobar algo entonces de cierta forma fue empujado a creer y él quería creer o es sea, como muchas estafas, la siempre funciona porque el otro quiere creer que bueno este, y bueno después de los años las niñas tendieron que confesar toda la verdad, después se les decían al final se encontró el libro donde se habían recortado las figuritas de las hadas, o sea, hoy está demostrado que esas hadas que aparecen en las fotos fueron recortadas y pegadas con unos alfileres o sea, en, en el pasto y también a sacar las fotos, pero literalmente ya está se sabe el libro y si uno lo googlea, está las fotos de la ilustración del libro y las fotos de las nenas y sí, no hay más lugar a equívocos, sea, esas fotos eran trucha, lo que no quita que les lo... habla Sí, si hay escuchando el podcast, le mandamos saludos. De
1: acá? Cariño?
2: Lo mismo que en la vida en el Matosá. Pues nadie dice que no existe, sino que desafortunadamente él tenía una necesidad imperiosa de creer que estaba ahí.
1: Claro.
0: Todos necesitamos creer en algo y darle un motivo a nuestra existencia, a veces cuando se producen estas situaciones. Difíciles, necesitamos también en qué ocupar nuestra mente, eh, inventarnos actividades. Y, y creo que una invitación a leer eh, la obra de Conan Doyle, eh, Sherlock Holmes, y también a leer las distintas variantes y versiones que hay en la historieta, tanto las adaptaciones clásicas como aquellas que toman el personaje para inspirarse eh, y crearle nuevas aventuras, creo que, que es una linda actividad. Para, para estos días que nos están tocando donde tenemos que estar en casa y, y tratar de estar tranquilos y compartiendo eh, esta oportunidad de estar todos juntos no las familias eh, aquellos que tienen con quién estar y aquellos que están solos para, para pensar mucho y, y tal vez eh, aumentar su cultura porque no sí,
1: y el entretenerse y es material que está libre de... está
0: libre de de derechos, eh, siempre eso eh, viene bien la aclaración, que una cosa es que la obra original esté libre de derechos y otra cosa muy distinta son las traducciones, que si son posteriores hay que ver las fechas y ver las cuestiones legales. No quiere decir eso que uno pueda entrar a, a repartir traducciones eh, en forma gratuita de, de las aventuras de Sherlock Holmes, pero sí que si uno es dibujante, guionista, puede tomar la obra de Conan Doyle y hacer adaptaciones, eh, hacer nuevas versiones e incluso utilizar el, el personaje en nuevas aventuras, puesto que ya toda la obra está en dominio público.
1: De hecho, hay muchísimas versiones de Sherlock Holmes, pintas por escritores, digamos, de policiales modernos, que han seguido la tradición, ¿no? O sea, hay Nicolás Meyer, este, Caleb Carr. Hay un montón de historias directamente de Sherlock Holmes, escritas por estos nuevos escritores, porque el personaje como continúa, ¿no? Y da para un montón de cosas. Eh, una sí, una melodía de... eh, que fue... A... Bueno, a... la de Lupin escribió en eh, que de eh, LeBlanc tenía... Eh, eh, sí, hacer Lupin contra Sherlock Holmes. Creo que una versión alemana, de cuando él hace hiato porque él en un momento dado se harta, de Sherlock y de pseudo metallo digamos la famosa caída de las cataratas este creo que son siete o nueve años aparentemente entonces en Alemania seguía en el caso ¿no? o sea continuaban con historia de un personaje muy diferente como realmente
2: bueno el editor el último editor de Sherlock Holmes cuando muere con Andoy lo llama al hijo mayor y le propone lo siguiente que no era un trito, pero era ligeramente cuestionable. Te dice, muchachos, te gusta la buena vida, te gusta la perda, tu papá está muerto, ¿ahora qué vas a hacer de tu vida? Adrián, el hijo más de Artur dice, no sé, vamos a hacer lo siguiente, vos vas a seguir continuando, vas a firmar el legado de tu padre. y ¿No vas, no ¿No vas a firmar como Adrian Conandón, sino vas a firmar como yo no soy novelista, es ¿sí? un no problema. El nombre de novelista lo ponemos nosotros. <risa> <risa> y creo que el primer escritor fantasma de A. por era Ellery Quinn. Ah, mira
1: hola. Sí.
2: <risa> sí, y así, bueno, siguieron en, poniéndole más, este, alargándole la vida al personaje. Entonces, uno lector escrito con mucha menos información de lo que nosotros manejamos hoy pedía el lanzamiento decía, ah, Conan Doyle, cosa de Sherlock Holmes. Y decía, sí, me lo compro.
0: Paul, te quiero agradecer este rato que compartiste con nosotros para hablar de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, de, de estas adaptaciones en la historieta, lo mismo agradecer a Claudio y a Mario y ojalá nos podamos encontrar nuevamente A seguir hablando eh, Como vos estuviste en el taller de Ray Collins Y no le dedicamos eh, ningún programa a él todavía eh, Quizás me gustaría, si tenés ganas Invitarte para conversar de él Y si tenemos la, la posibilidad de, de entrevistarlo directamente Sí, seguro es puro. Eh, eh, Ray ¿no? Collins, eh, paréntesis
2: Eugenio Zapietro en ese aspecto es una persona súper seguro, seguro, seguro que se va a dar.
0: Nuevamente te agradezco este ratito de conversación, compartir tu conocimiento con nosotros, eh, ¿dónde podemos saber un poco más de, de tu obra, encontrar tus libros? Bueno, mira, yo generalmente las cosas las estoy llevando a eventos,
2: o sea, a nivel de distribución soy un queso, soy un desastre, en Entelequia, alias la capital del cómic, la sucursal de cabello y Juramento, unas compañías, no te parte de uno o, otro, o dos títulos, pero en Telequia está. Este después pero ¿no? tiene cerrado por cuarentena ahora.
1: No, en Telequia también.
2: ¿eh? <ríe> bueno, en Telequia. Bueno, cuando terminen la
0: cuarentena pueden darse una vuelta por Ocus Pocus y por Entelequia, de Belgrano, ahí van a encontrar tus obras y de paso lo saludan a Claudio. Eh, por es modesto
1: y no está diciendo que en realidad tiene publicaciones de libros editados por otras editoriales con cuentos de él, no lo dice. Por ejemplo, Buenos Aires Fantástica tiene un cuento de él. Eh, y también hay un cuento de él en Relatos de Paz y y en más que me estoy olvidando y en Dioses de Arena Dioses de Arena relatos de
0: él. queda la invitación entonces a buscar estos libros y a leer tanto tu obra como la de Claudio y los otros autores que los acompañan, también por qué no leer la novela de Mario que, que está escribiendo la segunda parte de La Sociedad del Naipe Así que bueno, rodeados de, de literatura e historieta para pasar estos días. Muchas gracias Mario, muchas gracias Claudio y muchas gracias Paul. Y espero que nos encontremos nuevamente para seguir hablando de libros y de historietas. Gracias,
1: José. Gracias.